0: E aí turma, que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos, estou de volta em mais uma edição e como não poderia ser diferente, nós vamos analisar a conquista do título paraibano do Campinense. Pois é, a Raposa chegou ao seu 21º título estadual e para comentar sobre uh, o título, a festa, os jogos... Tudo o que rolou no Campeonato Paraibano e também, especificamente, nessa final, estão comigo Elison Silva e Ademar Trigueiro. Bem-vindos, companheiros. Como é bom estar de volta.
1: Pois é, Ed, estamos honrados aí com sua presença. A gente grava esse episódio poucas horas depois da final do Paraibano, antes mesmo do jogo do 13, que vai ter que ficar mais para frente para a gente comentar sobre ele, o jogo do 13 contra o Central, mas... Título paraibano merecido para. numa final muito disputada. Acho que não, te, não tinha. Apesar da gente ter apontado o Souza como favorito antes da, dos jogos acontecerem, a vantagem acabou ficando mais reduzida possível depois da goleada no fim de semana anterior contra o ABC por 4x0, que, mesmo sendo um time reserva, acaba batendo os jogadores. E aí a gente consegui, a gente viu o Souza. Com Uma defesa bem postada, mas que com um, com um ataque que já é ruim, sem conseguir brigar muito. Então, acho que não ter, não se tivesse mais 10 dias de jogo aí sem parar, o Souza não ia conseguir fazer gol nessas finais. Melhor para o Campinense, que se aproveitou de uma falha do Marcelo no primeiro jogo e fica e fez o gol que lhe dá o título paraibano, mais um aí na sua história. Ótimo trabalho do Randele Ribeiro, mas mais destaques a gente vai aí falando do, no
2: decorrer desse episódio. Pois é, e a gente vai falar né, sobre tudo isso, campeonato paraibano, campinense, com um título importantíssimo, né, a raposa olímpica, como tem sido dito aí até nas redes sociais, todo ano de Olimpíadas o campinense fica com o título no campeonato paraibano, tem sido assim em todo este século XXI, e o campinense que vence sob o principal mérito de reconhecer as próprias limitações e construir-se em torno delas. A gente vai falar sobre esse título importantíssimo para a Raposa no ano de 2021, falar também sobre essa participação importante do Souza, que tem muito mais a agregar, o vice-campeonato não deixa de ser honroso, e a gente conversa sobre tudo isso a partir de agora ou de daqui a
0: pouco, enfim, tem vinheta aí, eu estou dando spoiler. <risos> pois é, tá dando spoiler e está tá, me... Furando aqui, meu amigo. Que... Foi a emoção de recebê-lo
2: e... novamente.
0: Me antecipou em tudo aqui. Muito bom estar de volta, Ademar, Ellison. E você já ouviu um pouquinho do que a gente vai comentar durante esse episódio, desse... que teve esse jogo decisivo aí da final. Tem também o Botafogo na Série C. Enfim, tudo isso e muito mais você vai acompanhar depois da vinheta da banda Raza Só Solta o som! De volta com a edição 93 do podcast Minutos Finais. E antes de a gente começar o nosso papo, eu quero lembrar a todos vocês que nos escutam da nossa já conhecida parceria com a loja Chique Chique, que tem um vasto catálogo de produtos temáticos da nossa cultura nordestina. Só tem coisa boa, viu? É camisa, é caneca, tapete, tem tudo de bom por lá. E você que é ouvinte do Minutos Finais já sabe que tem aquela molezinha, aquele descontinho bacana basta chamar lá no inbox da Chic Chic no Instagram @chicchicoficial e aí na hora de, de comprar você coloca a palavra-chave raposa, certo? Em homenagem ao Campinense que foi campeão paraibano pela 21ª vez. Além desses 15% de desconto, você ainda garante R$ reais de volta nas compras acima de R$ reais pagando pelo PicPay. Pois é, mais essa aí que você consegue acumular esse, esse desconto de 15% com o cashback lá do PicPay. Então, ficou ainda mais fácil, ainda mais barato comprar na Chique Chique. Confira e aproveite. E outro parceiro nosso do, do Minutos Finais é o FutePB, que cobre o futebol amador e profissional aqui no nosso estado. Onde tiver uma bola rolando, você acompanha lá no FutePB, arroba FutePB lá no Instagram. Beleza, galera? Confiram e deem uma moral aos nossos parceiros de sempre. Bom, e Ellison e Ademar? Vamos puxar logo o, o, o carro aqui, botar o carro para andar, porque é, sob um, um, um sol ameno, eu diria, lá no sertão, <risos> às 10 horas da manhã do domingo, Campinense e Souza decis, decidiram, né, na partida decisiva, entraram em campo lá no Marizão ver quem levantava a taça de campeão paraibano e acabou que a Raposa é, confirmou, né, conseguiu segurar o empate diante do Souza e confirmou o, o título paraibano depois de já ter vencido a partida de ida por 1 a 0 Queria saber de Elson o quanto que você enxerga do trabalho de, de Raniele, quanto desse título está na conta de Raniele Ribeiro e se confir, com, confirmou né, nesse domingo como campeão paraibano pelo
1: Campinense? 100%. Acho que sem o Ranielle, o time que foi montado para o começo da temporada com o Ederson Araújo, eu acho que, que ele não chegaria onde chegou. Acho que tal, certamente o Ederson conseguiria render mais com o Campinense do que, do que o que foi visto nos, nos dois jogos, né? sob, só sob seu comando. Mas o Raniel chegou com uma mentalidade que, que não, não existia antes, né? uma mentalidade de confiança para os jogadores, uma mentalidade de que, apesar da pouca estrutura, dava, sim, para que a equipe fosse competitiva. E, diferente do Ederson, que gosta, que gosta de propor jogo, ele reconheceu as limitações, como disse o Ademar lá na, na entrada do, do programa, e priorizou o sistema defensivo, montou uma defesa que é praticamente intransponível a dupla de zaga é, é, bem, é bom lembrar que ela foi modificada nem o Michel o, o Michel Benek nem o, o Clayton eram titulares no começo da, da, da competição no início da temporada e acabaram os dois é, formando uma dupla de zaga muito boa uma dupla de zaga muito sólida que, que ela praticamente não consegue ser superada por cima e por baixo também ela vai muito bem e não só é, para defender, eles também começam a construção de jogo. Então, a gente vê que a saída de bola do Campinense passando pelos dois tem certa qualidade. Aí chega lá na frente não, não rende muito bem, mas aí é outra história. Mas o, o trabalho do Ranielli de montar uma equipe defensiva, uma equipe que, que sofre poucos gols, não à toa. Ele, ele ainda está invicto sob o comando do Campinense. É, acabou sendo fundamental para que esse título viesse. É, tá certo que fez um gol só mas nos quatro jogos de mata-mata né, na, na repescagem na semifinal e nos dois jogos da final o time não levou gol simples assim, o time sequer levou gol fez só um, mas aí fez o único gol que era importante realmente que foi o gol do título e, e, e ainda mais com o, o dedo o, o braço inteiro do, do Ranieri, né, que, que o, o gol do Edinho Corrêa no primeiro jogo, foi no primeiro toque da bola dele depois, depois de ter entrado de, de, foi uma alteração feita pelo próprio treinador, então acho que é fundamental, ele se consolida como um, um treinador importante aqui pelo lado do Nordeste né? já tinha sido campeão, pode igual pelo ABC agora leva a Raposa a um título bem improvável se a gente pega o começo da temporada, inclusive o nível de investimento do time para essa competição acho que o Campinense não tem é, eu acho, eu não tenho essa certeza, mas eu acho que o Campinense não está entre as quatro maiores folhas de salariais da, do Campeonato Paraibano. Com certeza. 80, fica...
0: 80 mil reais a folha Isso. do Campinense não é. nessa média segundo de segundo 8... nosso companheiro Felipe Costa na CBN hoje. Em, em
2: alguns momentos essa assim chegação um pouquinho mais, é, porque existem outras variações, tem, tem. Houve alguns jogadores que chegaram agora nesse. Nesse fim de, de temporada, né? Visando Série D e tal, então ela acaba extrapolando isso um pouquinho, mas não é muito mais alto que isso, não. Pois é, então acho que não, acho que não. Se for, se for
1: bem, é a quarta folha salarial do campeonato, mas ainda assim, é, é, um, é um time que, pelo, pelo menos, não atrasou salário, é um time que manteve a estrutura básica para os jogadores, a gente vê o rival 13 gastando o que não tem sem estrutura e perdendo jogador toda hora porque não paga salário e, e o Campinense fez um trabalho bem feito a, a escolha do, do da troca do Ederson pelo Raniel foi cirúrgica foi cirúrgica realmente eu ah, sigo <risos> a, a, o que eu falei na época eu não demitiria o, o Ederson, mas não tem como negar que que a escolha foi foi certa então acho que essa troca de comando esse essa essa esse reconhecimento do, dos seus limites foi um fator muito fundamental que o Campinense não teria se fosse outro treinador nesse momento. Então, acho que o personagem principal, além do Mauro Guatu, que definiu a, 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 os jogos do mata-mata, as -mata, né, semifinais e a repescagem, defendendo e fazendo gol de pênalti, acho que, uh, se não fosse o Ranielio, esse título não, não estaria voltando agora do, de Souza para o Renatão.
0: Ô, oh, Ademar, e algo que o Elson até pincelou no comentário dele, eu queria que você desse um pouco da sua visão. É, realmente, o, o Campinense, com o Raniel passou a estruturar melhor o seu jogo, desde a defesa, é, mas de fato ainda tem um gargalo ali no, no, no ataque. Você acha que é, quanto disso pode prejudicar o campinense na, na série D, ou você acha que com os reforços que já chegaram, é, isso aí tende a, a. essa dificuldade tende a, a ser dissipada?
2: Eu acho que o time do Campinense da Série D já é uma, uma melhoria em relação ao time do Campeonato Paraibano, né? Porque se a gente parar para pensar no time da Série D, a gente tem pelo menos, pelo menos mais... Acho que a gente pode falar de duas peças que chegam, no primeiro momento, já realmente brigando por uma vaga no time titular, né? Que, o, 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 brigando e alguns já garantindo, né? O, o Serginho Paulista, o volante, né? E o Fábio Lima que foi um dos melhores jogadores do Campeonato Paraibano, rebaixado com a Pere Lima, mas inclusive já entrou no time do Campinense, fez a sua estreia contra o América de Natal, jogou o fino da bola e eu acho muito difícil que volte que venha a ser sacado do time titular. né Se a gente compara com o time da final do Campeonato Paraibano, vale destacar que o Rubro Negro ainda jogou sem o Cadu, que era também... É, num primeiro momento ali uma das principais esperanças, uma das principais apostas. É bem verdade que ao longo do Campeonato Paraibano ele foi caindo de rendimento, mas não deixa também de ser um trunfo o Cadu. Agora, em se tratando de continuidade na temporada, de Série D do Campeonato Brasileiro propriamente... Eu vejo o time do Campinense muito competitivo, muito alinhado, muito organizado com as ideias impostas pelo Raniel Ribeiro, mas existe sim um gargalo ofensivo. né? Falta uma figura que venha para, de fato, elevar o nível ofensivo, o ímpeto ofensivo, o poder de fogo do Clube Cartola. Eu acho que é a única, neste primeiro momento, acho que a gente pode falar assim, a, a urgente, talvez, a principal necessidade do Campinense hoje é a contratação de mais uma peça para o setor ofensivo, né? especialmente para essa posição, né o camisa 9. O Campinense que tem o Cláudio, tem o Marcos Nunes, mas não sei se eles seriam propriamente unanimidades. São bons atletas, para rotação do elenco, boas alternativas no decorrer da, das partidas, mas talvez para vislumbrar voos mais altos na Série D do Campeonato Brasileiro, o Campinense pudesse olhar com mais carinho para a posição de centroavante e buscar reforços e diga-se de passagem, né? reforços estes que já foram tentados num passado não muito distante, né? Na reta final de contratações do Campeonato Paraibano né, era possível é, inscrever novos atletas eles tinham que estar regularizados no boletim informativo diário da CBF até o último dia útil anterior ao início da segunda fase, ou seja é, o 13 jogava acho que na quarta ou na quinta-feira contra o São Paulo Cristal, né? pela segunda fase o Campinense jogou no dia seguinte contra o Atlético Cajazeiras tinha que ter contratado até a quarta-feira e o Campinense teve um acerto muito encaminhado com o Felipe Alves, artilheiro do campeonato sergipano é, então é, é um norte, né? a gente sabe que houve em outro momento existiu essa busca recentemente chegou um atacante né, o Gabriel é Pedro Gabriel, né? tem o nome de dois craques do futebol brasileiro na atualidade, né? Pedro Gabigol do Flamengo, mas o Pedro Gabriel ainda está um pouco distante dos homônimos ao clube carioca e ainda precisa fazer valer o seu, o seu, as suas credenciais, mas eu acredito que o Campinense deva olhar sim com, com muito carinho para essa posição, porque uma contratação de um centroavante viria a de fato... Elevar o nível ofensivo do clube Cartola. Tem o peixeiro aí nessa jogada, né? Que chega para tentar suprir
1: essa, 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 essa lacuna. Nossa, quase não sai essa lacuna no elenco rubro-negro. Mas é, é jovem, né? Tem 21 anos só. É difícil imaginar que ele vá ser o suficiente para resolver esse problema durante toda a série D. né? Então é algo que o Campinense precisa olhando já para frente depois que baixar um pouquinho da euforia. Do título, do merecido título paraibano, de procurar alguém que resolva seu problema ofensivo, até porque precisa também, além de qualidade, precisa de quantidade também. É, é um elenco muito curto e que não, não deve, é, por conta das dificuldades financeiras, ser mais alongado que isso, mas dá para fazer as movimentações de dispensar alguns para trazer é, jogadores em nível que seja melhor. Né? É, vários estaduais acabaram, então fica, ficam mais jogadores disponíveis no mercado. É, se o Campine tiver um, um olhar um pouco cauteloso para investir o pouco que tem de maneira correta, ele consegue melhorar um pouquinho do, do o nível do time pensando aí nesse tão sonhado acesso.
0: O Ellison e Ademar. Né? Vamos recapitular o pessoal que é, nos acompanha e que talvez tenha é, passado despercebido né? Pela, pelas informações mais. Campinense, o Campeonato Paraibano, não paga uma premiação, né? mas pelo menos garantiu ao Campinense e ao Souza vaga garantida e cota também garantida na Copa do Brasil. né? Do ano que vem, de 2022, o Campinense, por ter sido campeão, vai direto para a fase de grupos da Copa do Nordeste, enquanto o Botafogo, por ser a equipe melhor colocada no ranking, é, da CBF, né, entre as equipes paraibanas, acaba se classificando para a fase de pré-nordestão. E Campinense e Souza pelo menos garantiram a presença na Série D de 2022. E isso, claro, se nenhum dos dois acabar subindo, né, garantindo o acesso à Série C. Aí é, eles ficariam com é, a sua vaga na, na Série C e aí a Série D seria... É, passada para alguma outra equipe paraibana dentro da, da classificação que aí poderia ser Peri ou 13, não é isso? Que são que Paulo Cristal, nessa disputa né? Ou oh, é isso? Peri não, Peri Lima tá na série B do, do, do Paraibano, mas São Paulo Cristal e 13 é que estariam na disputa dessa vaga. Por falar nisso, vai haver o, o a disputa do terceiro lugar. <risos>
2: Não, não né? Vai, não. Era
0: era só nesse
1: caso necessário nesse caso necessário como o Botafogo saiu tá antes, é, quando, como como Botafogo não está na final não já tem vaga garantida. Pelo menos ah, na Série dar. D se for se for rebaixado aí para na, na Série C, mas como ele já tem um campeonato brasileiro garantido aí não precisa não fica a outra. Caso um dos dois suba que entra é o São Paulo Cristal. Pois é, pois é. Se subirem os dois, aí abre para o 3. Tre... para o... abre também, uma vaga, pra... vaga também para o 3. Ah, é para o Atlético e né? Cajazeiras. Não, é para o 3, é para o 3 que tem campanha melhor.
0: Isso. Pois é, esse regulamento, ele, ele ainda causa confusão em, em todo mundo. É, mas uh, acho que tem mais alguma coisa pra gente que, que ficou faltando aí nessa, nessa premiação paralela do, do campeonato paraibano porque é, como a gente já destacava, né, apesar de, de ter transmissão da TV e tudo, o campeonato Paraibano, mais em mais um ano não não garante premiação ao seu campeão nem ao seu vice. Tem mais se um. Vou, um mas se se desse? você
1: se você pegar a foto o grande campeão é Michel Ramalho, né, que de novo
0: levantou o um troféu né, arroz de festa total, né, a, 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 a presidente da FF e levantou. Mascote, o mascote. Vocês querem de... mencionar
2: alguma coisa do mascote, não?
0: Não, primeiro eu queria mencionar a cara. A cara a cara de Rafinha, né? O, o, o capitão da Raposa, de, quando o Michele levantou antes dele, <risos> assim. <risos> Ai, meu Deus. Ficou puto da vida, né? O que é isso? Não, eu, eu acho também um contrassenso. Não tem que estar tá dirigente ali, não, velho. Quem, quem, quem suou mesmo dentro de campo pra fazer, a, a para trazer esse título foram os jogadores, né? No máximo, a turma lá do, do Campinense mesmo. O Dogival tava lá, o, o próprio presidente Felipe Cordeiro, se tivesse não, 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 também não faria eu não teria nenhuma objeção mas Michele Ramalho, presidente da Federação Paraibana, mais trabalha contra os clubes do que a favor, sinceramente e, inclusive é, mas, mas
2: convenhamos, né? eu admito que eu não recordo 2019 mas ano passado ela levantou também, não, é, não, pelo mas... 13 então acho que a gente ela pode é dizer que a Michele
1: Ramalho é bicampeã ela é Ítalo, ela e Ítalo são bicampeões, que o Ítalo estava tá, tá no grupo agora do campeonato, né? até, <risos> até a na final então ela e Miche... ele, ele e Michele Ramalho são bicampeões, bicampeões paraibanos e lembrando que não à toa o nível técnico do paraibano caiu vertiginosamente nos últimos dois anos nessa administração é, personalista de Michele Ramalho à frente da entidade. Da... É,
0: Persona, assim, personalista para ser bem, 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 bem não, benevolente. Não que, seja, não que seja um trabalho exclusivo dela né, para rebaixar o, o nível do futebol paraibano, mas assim... É, é também tem gente aí com muita conta no, no tem, tem muita culpa no cartório aí é, é, não, precis,
2: é, não precisava só dela né
0: é pois é, ela não, é, não talvez faz, ela não precisasse diria né? ela ajuda bastante
1: ela com dá certeza um, uma força que não, precis, não precisaria mas ela ainda dá aquele empurrãozinho para quem tá na beira do abismo ela chega da... <risos> opa eu queria só trazer um pouquinho do Souza que não pode ser
0: esquecido né Claro, você... muito bom de de e, e também é, é, passado adiante por, por, pelo Índio né?
1: Isso, o Índio que pode estar se despedindo né? Ele tem proposta para sair rapaz, é
0: mesmo? Ele tem proposta
1: para sair do clube E o contrato dele se venceu agora Depois da final do Campeonato Paraibano hum. Os dois jogos que ele comandou o time na Série D Foram na camaradagem Porque ele tem contrato só para o Paraibano Então como ele estava por lá, ele dirigiu as, as finais foram atrasadas né? Por isso que teve, hum. du, tiveram duas rodadas da Série D antes mas o contrato dele acaba hoje, no domingo, que a gente está tá gravando logo depois da final. Ele disse que vai sentar para conversar com o Souza, mas eu acho bem improvável a permanência dele. Também com o sangue quente de aldeon eu acho que também não será feito muito esforço para que ele fique por lá. Então é, é bem possível que o Souza tenha uma mudança de treinador. Já na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Campinense de novo, mas pela Série D, lá no Marizão, eu acho que, que o Souza deve ter um novo treinador por aí. Mas o Souza fez o. Foi o melhor time do campeonato, né? Foi o time que mais pontuou na competição. É... Até por isso também. Melhor pra... defesa,
0: né? Só tomou dois Ela gols no, no campeonato gols,
1: todo. Tomou dois gols só no campeonato. Mas também só fez oito. Então, em Sim. dez jogos, é algo que é muito pouco, muito, muito pouco. Então é, é, é... acaba que o trabalho lá, pelas limitações impostas, pela, pelo, pelo modelo de, de formação do elenco barato e com jogadores da região. Foi muito além do que se esperava, é óbvio que vai bater uma frustração grande de, de, de chegar com reais possibilidades de ser campeão e, e acabar perdendo o título em casa, mas é, é eu acho que pensando em Série D, pensando um pouquinho mais alto, é o time que conseguiu conquistar a vaga na Copa do Brasil do ano que vem, então pelo menos 500 mil reais, 500 e poucos mil reais na conta devem pingar no comecinho do ano que vem só pela participação na Copa do Brasil então acho que é um time que reforçado e com um, um treinador que mantenha esse esquema de jogo sólido defensivamente, mas que aprimore um pouco mais a, a, a parte ofensiva, principalmente com novos jogadores que não, não é para se esperar que o Rodrigo Potti e o, o Almir cheguem para resolver numa série D do Campeonato Brasileiro, se já, se já não resolveram do Paraibano né? o homem que mal jogou o Paraibano, passou a maior parte do tempo machucado mas acho que pensando numa, numa Série D com alguns reforços e, e, e um aprimoramento do esquema de jogo, eu acho que é um time que tem muito para brigar, porque é uma equipe muito sólida e competitiva. Resta saber quem é que vai ficar por aí. O é Wesley Soares, o Wesley Carioca, que jogou em todas as posições hoje, na, na segunda transmissão ele toda hora, ele estava pegando na bola. Tanto como goleiro, como ponto esquerda volante, defensor, ele, ele jogava em todas. Mas ele tem proposta para ir para a Série C, o zagueiro Marcelo, para mim, o melhor jogador do campeonato, dificilmente eu acho que vai permanecer. Qualquer time que tenha um olheiro no
2: mundo vai, vai atrás do, do, do Marcelo. Ou então... que ouvi o nosso podcast. Qualquer cara que ouviu vai ouvir a gente falando muito bem do Marcelo, não é de hoje.
0: Exato. É, o Deone disse que tem, tinha time de Série A de olho nele, né? Isso. Ele, inclusive, ele já passou do
1: atleta paranaense. Então, ele, ele já tem... Esse, esse, esse currículo por aí, que ele já, já não seria novidade para times do, do eixo sul-sudeste e olharem para o Marcelo. O próprio Rony Lobo também, que é um, jo um zagueiro jovem, muito seguro é, também, acho que tem mercado. Acho que se, se o Souza conseguir manter aí, sei lá, 70%, 80%, perder dois, três jogadores e conseguir reforçar bem, principalmente o setor ofensivo vai conseguir fazer uma série de boa. Mas é, é, é só para... Ilustrar realmente que o trabalho foi muito bem feito, foi o resultado, bem sendo vice-campeão, é acima do esperado, você olhando o elenco do Souza formado antes do campeonato, até pelo resultado dos amistosos, né, que, a gente, que a gente lembra, é, é, era, um, era um time que entraria naturalmente para brigar contra o rebaixamento, mas o que a gente viu foi um time que, com um trabalho bem feito, é, com salários em dia, minimamente estruturado, conseguiu aí chegar a um improvável vice-campeonato.
2: O Souza aqui também já acertou né, com alguns reforços visando a Série D do Campeonato Brasileiro, que de certa forma podem também indicar posições que, que podem sofrer baixas. Né? Contratou o Danilo Itaporanga, lateral esquerdo, que pode ser um indicativo de que o Wesley não deva permanecer. Contratou também o Tarcísio. Na minha opinião, uma boa contratação para o Souza, Tarcísio campeão pernambucano no ano passado com a camisa do Salgueiro, também já passou pelo Campinense, passou pelo Botafogo, na minha opinião, uma boa contratação para o Souza. E a gente fica com essa incógnita, né como é que o Souza vai se comportar a partir de agora, porque tem um time competitivo, um time que, assim como o Campinense, tem carências ofensivas perdão, muito significativas, e que, com alguns reforços pontuais, poderia uh, elevar né, seu nível de competitividade, o Souza que vai disputar a Copa do Brasil em 2022, então não deixa de ser um atrativo adicional, né? além do, 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 do poder, digamos assim, entre aspas, do marketing de jogar essa competição, também um atrativo financeiro, né? cofres um pouco uh, uh, mais, mais cheios, né? e aí de repente o Souza poderia fazer algum esforço para tentar manter parte desse elenco, para manter essa base e trazer alguns reforços, porque certamente também teria condições de brigar de forma competitiva na série dele do Campeonato Brasileiro. Mas tudo vai depender do que ocorra nestes próximos dias, né? Se o índio fica, se o índio sai, se estes atletas, né? O Rony Lobo, por exemplo, o Marcelo Duarte... São uma dupla de zaga de 22 anos cada, né? são muito jovens, né? então tem tudo isso que precisa ser levado em consideração e que com certeza vão definir e determinar os rumos do Souza.
0: Beleza, vamos fazer uma seleçãozinha rápida aqui do, do Campeonato Paraibano, vamos lá, goleiro! Para mim,
1: Ricardo, dois gols sofridos na competição, passou invicto a maior parte da, da, do torneio, acho que por mais que o Mauro e tenha sido decisivo aí nas cobranças de pênalti, fez um campeonato mais curto do que ele, né? Chegou, estreou só na na penúltima ou foi na última rodada da da, da da primeira fase. Acho que pelo contexto geral, acho que o Ricardo
2: entra na minha seleção como goleiro. É, o Mauro chegou na penúltima rodada, jogou contra o Atlético Cajazeiras, sofreu um gol e depois não sofreu mais gols, né? Contra 13, o mesmo Atlético de Cajazeiras na segunda fase, contra o Botafogo e contra o Souza. E para mim seria o Mauro. Eu acho que apesar de o Ricardo ter feito um campeonato espetacular sofrendo apenas dois gols, o Mauro foi mais decisivo, foi mais exigido, quando foi exigido, representou bem e especialmente pela, pelo, pelo, pelo que representou nas disputas por pênaltis, né? O Mauro pegou pênalti contra o Atlético de Cajazeiras, acho que pegou dois, salvo engano. Pegou contra o Botafogo e fez também. Então, de modo geral, o Souza tem um ótimo goleiro, teve um ótimo goleiro, o Ricardo no campeonato, mas eu acho que o Campinense não chegaria na final se não fosse o Mauro Iguatu, acho que o Campinense foi mais importante o, o Mauro Iguatu foi mais importante para o Campinense uh, do que, de certo modo, o Ricardo para o Souza como um todo que tinha outras peças muito importantes no seu setor defensivo então, pelo poder de decisão, para mim, o melhor goleiro do campeonato é o Mauro Iguatu
0: Beleza, eu tô com o Andemar nessa, eu vou com o Mauro Iguatu, pelo que ele já falou muito bem aí, Mauro foi muito mais decisivo, é, e o Campinense certamente não estaria na final, não seria o campeão hoje, se não fosse por Mauro Iguatu é, Rapidinho, no pique, lateral direito
1: Acho que Filipinho, Filipinho fez um campeonato bem honesto, É um, um lateral limitado, mas fez um bom lateral, com menção honrosa ao Arisson também do Souza, que desfalcou o time no último jogo, mas Acho que o Filipinho não,
2: não tem muito concorrente, não, nessa posição. Eu sigo o relator. Acho que para mim o Filipinho, especialmente pela, pela participação, foi muito bem nas duas partidas decisivas também. Não seria lá um grande primor, digamos assim. Nós já tivemos em anos anteriores laterais direitos melhores do que o Filipinho no campeonato deste ano. Mas fez um campeonato honesto, um campeonato dentro da média. Foi importante para a equipe acabou saindo campeão. Igualmente, começou uma rosa para o Alisson.
0: É, eu ia adiar eu isso, né mas aí sou o voto vencido. Acho que o, o sistema defensivo todo do, do Souza, é, já adianto logo que é, que é meu voto. O sistema defensivo todinho do, 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 do Souza, pelo menos a, a linha de defesa. É, vamos lá, é, lateral esquerdo.
2: Wesley pra, o Souza. Para mim o Wesley também. Estava <risos> empatado.
0: Wesley também. É, zagueiros.
1: Para mim, a dupla do Souza também. Com, com menção gigantesca ao, campe ao campeonato que fizeram o Michel Benet e, e, e o Clayton. Mas eu acho que essa dupla, até pela juventude que ela tem, pela segurança que ela passou, formada por Rony Lobo e Marcelo, eu acho que não tem como ficar fora, nenhum dos
2: dois ficar fora da seleção. Sigo também o relator. Para mim, também Rony Lobo e Marcelo Duarte.
0: Unanimidade, menção, então...
2: Eu tenho outra menção honrosa que é
1: o William Goiano, o William Bachado do Botafogo.
0: Sim, também fez um bom campeonato, é, é, mas eu tô com, tô com vocês dois, unanimidades, é, Rony Lobo e Marcelo, embora o Marcelo tenha falhado no, no, no gol que deu, acabou dando o título para a Raposa, né?
2: Falhou no momento decisivo, né? Foi, diga-se de passagem, uma das pouquíssimas Isso, falhas das que ele cometeu em coisas. todo o campeonato, né? Exatamente.
0: É, vamos lá, volantes.
2: Eu vou com um volante,
1: o, o primeiro volante é o Darlan, para mim, e o outro é o Rafinha. O Rafinha fez um excelente campeonato, irretocável o campeonato que fez o Rafinha. E o Darlan do 13, que acabou sendo dispensado, inclusive, essa semana. Dispensado não, né? Ele pediu rescisão do contrato. Essa semana eu, eu, gosto muito do, eu gostei muito do, do que ele fez na, no Campeonato Paraibano.
2: É, foi um dos poucos que se salvou aí da, 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 com a camisa do 13. É, eu, eu vou de Rafinha também, mas para mim o outro atleta que merece uma mansão rosa e que alguns de vocês podem até entender que não seria propriamente um volante, mas para mim seria um volante saída, um segundo volante, para mim o Lineker. Para mim a dupla seria Rafinha e Lineker.
0: Eu tô com a Demar nessa, né? Rafinha e Línica. A Rafinha fez um grande campeonato pelo Campinense. E o Línica também, um grande campeonato pelo Souza. É, era o homem da bola parada também no, no, no Dinossauro. Vamos lá, para os meias.
2: Vamos de dois,
0: né? Quer ir logo, Edson? Não, pode então, ir, vai lá. Vai depois de vamos lá. Três, dois ou três meias, vocês que sabem aí. Eu, eu vou, dois, dois, dois,
2: eu vou três, elencar né? dois. Para mim, o Clayton do Botafogo, tecnicamente falando... Talvez o melhor jogador em atividade no futebol paraibano neste ano. Então, para mim, Clayton. E o artilheiro do Campeonato Paraibano, Birungueta, né? Que também poderia estar na ala direita, no improvisado. Poderia estar como volante, poderia estar como atacante. Mas, para mim, Birungueta como meia. Eu vou... Essa, essa, esse meia, esse
1: meio campo é, é complicadíssimo. Mas eu vou também, eu vou de Birungueta. É... Artilheiro do Paraibano, né? Cada vez o artilheiro do Paraibano tem menos gols. Foram cinco gols só do Birungueta é, no Campeonato Paraibano, mas acabou que ele foi é, o, o artilheiro da competição. Tá, tá sendo até pouco lembrado, porque foi uma coisa bem, bem complicada. E os, né? os
2: cinco gols marcados pelo Birunguita foram em apenas duas partidas. Né? Ele fez um hat-trick na primeira uhum. rodada e marcou dois gols. Ah, não vou lembrar contra quem, mas numa outra partida ele marcou dois gols. Isso. E o meu outro meia... É, que esteve terrivelmente
1: apagado nas finais, mas o Juninho Paraíba do Souza entra no meu no meu meu campo da Seleção. Ele fez um campeonato muito bom, mas na, na, nas finais parece que pesou a responsabilidade dos jogos. Ele praticamente não apareceu, foi até substituído no segundo jogo. Mas o Juninho do Souza para mim fez um bom campeonato.
0: É, eu tô eu tô com o Elson nessa. Eu Vou de Birungueta e Juninho. Juninho realmente. O gol que ele fez na última rodada, para mim, ainda tá marcado aqui na, na memória. É, que foi o gol que deu garantiu o Souza como líder do campeonato e também como é, dando o direito ao Souza de, de decidir né, o, o jogo no Marizão, praticamente. Né? E no ataque?
1: Fábio Lima... Essa seleção é Marcelo, Fábio Lima e, e o restante a gente pode negociar. Mas <risos> Fábio Lima... O Fábio Lima, para mim, foi o melhor, jogador, o melhor atacante desse campeonato paraibano. E pau a pau de melhor jogador com o Marcelo, zagueiro do Souza. Eu acho que ele fica, inclusive, como melhor jogador porque o Marcelo tem 22 anos pode ser encaixado como revelação. Revelação, é. Mas os dois são, são realmente destaques. para mim, entra o Fábio Lima nessa seleção e o outro é o Marcos Nunes do Campinense, que fez quatro gols na competição e acho que não, não teve ninguém ofensivamente nos outros times que distoasse. Acho que fez um... Um bom campeonato. Começou uma rosa também para o Elton Felipe do Botafogo, que é, é um, um, um oásis, de uma luz
2: no fim do túnel ali do ataque botafoguense que é tão obscuro nessa temporada. É, é bem verdade, de fato. Marcelo Duarte e Fábio Lima, os melhores do campeonato para mim. É, o Fábio Lima, ofensivamente... É, e aí a gente pode ter eu vou, vou, vou votar em outro cara que é para o voto de Minerva cair para o Edgley, vou botar o Leandro Cearense nessa lista é, esperava bem mais dele é verdade, ainda anotou os, os poucos gol, golzinhos, marcou apenas dois, mas foi responsável por 50% dos gols marcados pelo São Paulo o Cristal acabou se classificando à segunda fase é, com esse retrospecto, chegou inclusive à semifinal, e como um todo, né, pela experiência, pela catimba, pelo estilo de jogo, por ser um, um atacante propriamente de ofício, mas também poderiam estar aí nessa lista, na minha opinião, o Marcos Nunes, o Matheus Regis cresceu um pouco de produção após a chegada do Raniel Ribeiro, tem agradado, precisa pôr o pé na forma, mas é um escape interessante na... nos flancos do rubro-negro, e também o Elton Felipe, como bem falou o Elisson. Então, mas para mim, de modo geral, vamos de Fábio Lima e Leandro Cearense. Sei não,
0: viu? Tá difícil esse, esse <risos> companheiro de ataque aí do Fábio Lima. Rapaz, eu, eu não Sim. vou em, em, em Leandro Cearense. Vai pesar vai pesar Marcos Nunes, é, que eu já tinha ele em mente, vai pesar Marcos Nunes, porque acabou chegando na final. E sendo o campeão. Mas é, Leandro nesse caso, ele tivesse feito um pouquinho mais de, de gols, né? Tivesse realmente é, é, carregado o, o, o São Paulo Cristal, como a gente esperava que ele, que ele carregaria junto com aquele, o, o outro rapaz, o Rolando. Ah, Augusto Volante. Recife. Isso, justamente. que foram dois nomes que, quando chegaram, o a gente destacou logo como sendo bom, bons nomes que, iam, que talvez surpreendessem lá na... na no São Paulo Cristal e acabaram que não conseguiu realmente é, fazer um, um campeonato de destaque. Mas o é, Leandro Cearense, apesar de ser um bom nome, é uma menção honrosa, assim como o Elton Felipe, mas o, o Marcos Nunes e o Fábio Lima, que aí é, já adianto que é o meu voto de, de, de melhor jogador, aí é, acho que foram os, os melhores mesmo do, do ataque. Leandro
1: Cearence, o Leandro Cearense é de Inglês, que se, se o nome dele fosse Leandro Gaúcho, ele estava aqui na capital hoje, tá?
0: Com certeza, com certeza. Se ele tivesse jogado em, em Novo Hamburgo, né? É, é, Ipiranga, de Erechim, né? algum daqueles times é.
2: lá. Da, ou alguma da das Bahia equipes vestido. também do interior paulista, né? Não tivesse passado Sim. ali pelo Mogimirim. Sertãozinho. verdade? Pertãozinho, né,
1: com certeza. E...
2: ali, nem sem dúvida. Ferroviário.
1: É, exato, o lance Cérez também não foi muito ajudado pelo amigo do Iago, não, o Ramiro o Ramiro foi, foi mal no campeonato
0: <risos> Ai, ai, toda vez que eu lembro dessa história eu dou uma risada ai, <risos> ai, é, Beleza, é, seguindo, né melhor, melhor jogador e revelação o melhor eu já adianto, Fabulina.
1: Lima nada também para faltar mas eu, eu, pra é para mim é o que eu justifiquei o, o Marcelo e o Fábio Lima fizeram um campeonato semelhante em, em nível técnico e importância. Os dois foram brilhantes no campeonato. E aí, para encaixar os dois, não dá para encaixar os dois como melhor, então eu vou colocar o Marcelo como
2: revelação, porque ele tem 22 anos, e o Fábio Lima como melhor jogador. Isso. Eu só posso seguir o, seguir o Elson, né? É, Fábio Lima como melhor jogador e o Marcelo como revelação. E aí cabe uma reflexão breve, né, isso fala muito também sobre o campeonato paraibano, baixo nível de certo modo, não desmerecendo nenhum dos dois atletas, claro, de forma alguma, longe disso, pelo contrário, a gente tá aqui exaltando mas o Marcelo Duarte é um zagueiro, é, não deixa de ser raro a gente colocar como revelação um zagueiro e, ao mesmo tempo, o Fábio Lima, que jogou muita bola, mas acabou rebaixado com a Peri Lima. Então, de certo modo, isso acaba falando muito também sobre o nível técnico do Campeonato Paraibano como um todo. Um campeonato que, para a gente ter noção, né? para a gente mensurar isso, se a gente pegar as seis partidas decisivas, né? os seis últimos jogos, a, a segunda fase, né com o Campinense Atlético, 13 e São Paulo Cristal, a semifinal com Souza e São Paulo Cristal, Campinense e Botafogo, e os dois jogos da final, a gente só teve dois gols, né? Então.
0: É, muito é, baixo, mesmo.
2: É, Fala muito por si o fato de a gente estar tá elencando aqui o Fábio Lima como o melhor jogador e o Marcelo Duarte como revelação. E, e acho até que são. E a gente está exaltando, a gente não, não, não digo isso de forma pejorativa, muito pelo contrário, a gente exalta e eu acredito até que o Fábio Lima e o Marcelo Duarte teriam vaga em, em grandes clubes, não apenas do nosso estado, mas do Brasil. Se, se um deles é, é, saísse para um time de série C, série B, não seria nenhum absurdo, na minha opinião. Mas isso também diz muito sobre o Campeonato Paraibano de 2021 do ponto de vista do seu nível técnico. Né?
1: O Campeonato Paraibano é tão atrasado que tá lembrando agora ele começa a lembrar o Campeonato Brasileiro ali do começo do, do, dos anos 2000, que sempre o melhor jogador, artilheiro e tudo mais, era de time rebaixado, né? sempre era um time muito ruim, Sim. que tinha o melhor jogador. A gente viu isso com o Dimba, com o Josiel, com o Dio, com vários outros jogos, com o Souza Caveirão. O pessoal que acabava se destacando por times rebaixados e indo para times maiores e não faziam nada. Mas e sempre a gente o ia
0: jogar no Flamengo, que brigava contra o rebaixamento <risos> no ano seguinte. Exato. É. Não vingava. É, é exatamente. É... Agora vamos de treinador, né? Raniel Ribeiro é o, é, é o meu nome. É,
1: Raniel Ribeiro. Não tem nem como discutir, mas eu vou deixar uma menção bem honrosa ao Paulo Chardon, que conseguiu montar esse time do Souza com um elenco curto e modesto, modesto para ser também benevolente mais uma vez, conseguiu fazer um time extremamente competitivo, tanto que foi finalista, e se ele fosse campeão seria muito na conta do, do esquema de jogo que ele conseguiu montar lá atrás, mas sem dúvida nenhuma é, o principal nome do, do campeonato, não só do Campinense, não só de, de tudo, acho que é o Raniel Ribeiro.
0: Bom, é isso, né, mais tarde... Depois, quando o episódio sair, certamente teremos uma arte bem bonitinha pelas, pelas mãos habilidosas de Ana Flávia Nóbrega, é, ilustre raposeira, que está muito feliz, comemorando bastante aí, tenho certeza, viu? Né, Elson?
1: Está <risos> tá feliz, inclusive o pai dela, que a gente relatou por aqui Isso. algumas vezes, que teve na UTI com Covid, passou por, por uma perreira danada. Quando ele, no dia que ele saiu, ele recebeu um vídeo do Mauro Iguatu falando que... Massa, que que iria... Foi antes do jogo contra o Atlético de Cajazeiras, foi inclusive no dia do jogo contra o Atlético, na, na repescagem, dizendo que ia conseguir a classificação e o título para homenageá-lo. Então, tá feliz com o que link, inclusive conseguindo até cantar as músicas do Campinense em casa <risos> sem, sem precisar tomar muito fôlego. Então, tá, tá tudo em ordem.
0: Bom demais. Que, que vitórias, que vitórias, inclusive. É, e passando agora para falar de... de, de ainda de futebol fraco, mas é, em outra competição, queria saber, Edson, o que, é que, que é que você pode falar aí do, do Botafogo, que, né, mais uma vez, daquele modelo na Série C?
1: Daquele modelo de sangrar os olhos, né? Jogo terrível contra o <risos> Floresta, que não conseguiu, o time não conseguiu produzir absolutamente nada, apesar do Marcos Aurélio ter conseguido mandar uma bola na trave. Mas também o Floresta, é, é, dirigido por Leston Júnior, também não, não é aquele primo técnico. Né? Então foi um jogo bem ruim, no fim das contas, 0x0, que não, não tinha como ser outro resultado devido à tamanha falta de, de competência dos times de maneira ofensiva. E o Botafogo naquela, né? jogando sem vontade. Está é, certo que, que, que o elenco tá, precisa de peças. E eu acho que é sempre bom a gente ponderar por conta da, da, do azar que o time teve de perder peças importantes contundidas antes do começo da temporada Sim. mas nada justifica por exemplo o, o, o Gerson Guzmão no, no intervalo de jogo ele tirar o Elton Felipe e colocar o Gabriel Costa um jogador de 19 anos atacante da base sendo que tinha o Itamar por exemplo que foi contratado recentemente pra, justamente para assumir a camisa 9 colocou o Gabriel Costa no intervalo e aos 30 minutos do segundo tempo, tira o Gabriel Costa, que entrou no intervalo, para colocar o Itamar. Então, eu, eu, eu acho que o, o, o Botafogo pode, com certeza, apresentar mais. Mas parece, é de inglês, já me já lembra bastante o time do, do Rogério Zimmerman do ano passado, que não conseguia Ixi. se mobilizar. É um time que está lá, vamos jogar? Vamos. Aí bato o cartão na entrada, bate o cartão na saída. Cada um para a sua vida. Então é um time que parece que não tem gana de nada quando está dentro de campo. Apesar, tem, tem limitações técnicas seríssimas. Não pode contar com o Clayton, que se machucou. Departamento do Método Botafogo é, é, é mais movimentado do que o São João do Campina Grande. Já que não está tendo São João, principalmente. Ô mas... bicho,
2: não faça essa menção não, porque dá uma saudade. <risos> eu
1: não vou nem lembrar porque eu vou chorar. Mas é, é movimentado demais. O departamento método do Botafogo é uma, uma coisa absurda. Parece que é o melhor lugar do mundo, que todo mundo vive lá. Mas o Cleto não jogou, o Felipe também não viajou. Dessa vez o Juan fez uma partida segura, até porque foi pouco exigido. Só fez uma defesa no, no jogo inteiro, quando, quando foi, foi necessário. Mas é um jogo muito ruim. O Botafogo é um time que, que não briga. O Botafogo é um time que não compete, não. Ele, ele joga. Ele está ele em campo. Ele... Entra em campo, né? Entra Entre, em campo. É, ele é. entra em campo. Faz, faz, parece, é é aquele, aquele filme lá, Tempos, é, Tempos Modernos, lá do Charles Chaplin. O cara entra, faz as coisas dele e vai-se embora. É uma coisa que, que impressiona negativamente. E aí voltou com um, um empate fora de casa contra o Floresta, que é uma equipe bem estruturada, bem organizada. Eu não acho que é lucro, mas não é de toda a tragédia. Então, para o, o que apresentou, voltar com um ponto é, é, o, é o máximo que ele conseguiria.
0: Sei não, eu, eu, eu só queria dizer uma coisa. Né? Segundo algumas escolas estão abertas, acho bom o torcedor do Botafogo ficar de olho ali, por, por lado do Manaíra, de repente, de repente, né? Um, algum, um senhor vai matricular seu filho lá no Motiva. No Motiva, no, motivo, lá, né? no é. motivo ambiental. Vai Isso, vai exatamente. E aí, de repente surge no, no WhatsApp a mensagem, né? Pizinha, Pizza é visto matriculando Pizinha no, no Motiva. Sei não, pode ser um indicativo. Mas tá, como você, já que você lembrou, né? De Zimmerman é, e, e o torcedor tem. Deixou nenhuma saudade vista. por aqui. Tem calo na vista ainda daquele time de, de Zimmerman mas não tem nenhuma saudade desse, desse treinador que, é, francamente, era bastante. Que Deus o tenha
1: que Deus o tem.
0: É. é <risos> e, e, enfim, é, sei não. De repente, coincidências acontecem, né? Pisa tá livre aí no mercado, de repente. Lá, tem uma composição aí. Mas, e a diretoria é... gosta, né? A diretoria gosta muito dele. Pois é, pois é. Outra coisa para se destacar é que o, o Marcos Aurélio completou 100 jogos com a camisa do Botafogo. Uma marca que, que não deixa de ser é, importante, né? De, de, de ser lembrada, porque o Marcos Aurélio tá realmente há algumas temporadas aí entregando bom futebol no, no, no Botafogo. É, embora, eu acho que ultimamente era, eu seja, acho... embora ultimamente seja um pouco mais escasso, né? A quantidade de partidas que ele tem apresentado bom futebol.
1: Eu acho que seria o caso de dar aquela camisa comemorativa com o número 100 junto do da carta de, de rescisão contratual. É. ele não, não, sinceramente não dá mais, não dá mais. Parabéns,
0: e pode... obrigado pelo
2: seu serviço. <risos> é, ele entrou em campo 100 vezes, né? Mas já não joga essa coisa toda algumas é, partidas. No, no, mas no, vez no por vídeo, outra não ainda não, faz não, não, uma graça. De vez em quando ainda, claro que muito abaixo do que se espera, mas vez ou outra. É, é, é um estrela cadente de vez em Como quando, se viu contra o Pai Sandu,
1: ele pode ser útil em algumas necessidades, mas ele não pode de jeito nenhum ser titular absoluto desse time. Acho a que não ser será quando essa técnica, né? Isso acho que não será quando o Clayton e o Esquerdinha estiverem bem fisicamente. Só que ia... nesses quando estiverem aí é que tá o problema.
0: É. <risos> Bom, acho que é isso, né, pessoal? Temos, temos mais nada para falar, não vamos passar a régua. É, não vamos tomar mais tanto tempo assim do nosso ouvinte. É, e agradecer principalmente a, a audiência de todos, né? Se tiver mais algo. Quem, quem tiver algo para falar, se manifeste agora, ou cale-se para sempre.
2: Vambora, vambora. Pode deixar... <risos> vamos que vamos. Só destacar realmente que o Campinense conquistou o vigésimo título estadual, porque Isso. em 1975. O título tá sob decisão judicial, né? O Campinense disse que foi o campeão, o Três disse que foi o campeão, o Botafogo disse que foi campeão e, no fim das contas, a Federação Paraibana de Futebol não reconhece ninguém. No século XXI, o trio de ferro, cada um conquistou seis títulos e os outros três títulos foram conquistados por cada um dos grandes times do sertão.
0: É isso. É. Eu, eu falar em título assim, pra mim é muito distante. que o oh, coitado do alto, Meu Deus. que Deus ah, o tenha é. também. <risos> dizem, dizem que esse ano tem em segunda divisão do Paraibano e dizem que o alto vai disputar, mas eu acho Vamos que. É subir três 3, né? Sobem tem grande chance. Sobem 3, tem certeza? Que? Sobem, não, sobe três. sobem 3. De três. repente, de dizem repente que sobe 3, né? Querem é 10 ano que vem. É, sobe 3. Ah, ah, já é. mudou então, porque a última vez que eu tive notícia sobre isso aí é que a federação queria oito ano que vem só, então só subiria o campeão da Série B. Bom, mas vamos embora, né? Isso aí fica para outro programa, outra, outra pauta para outro programa, a gente discute em outra hora. Por enquanto, a gente fica por aqui e agradece demais a, a audiência de todos vocês que podem nos acompanhar no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e demais agregadores, também tem o nosso site, viu www.podminutosfinais.com.br e a galera que quiser bater um papo com a gente, mandar um alô, mandar um, uma mensagem de carinho, uma de ódio também, a gente também aceita é, manda lá no Instagram e no Twitter, arroba minutos _finais. acho que é isso né Elson, não errei nada isso. não né Tá certo, certíssimo. Tirei tá, nota tá, 10, então. Tá entrasado
1: ainda, tá entrasado.
0: <risos> Tirei nota 10. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.